0: necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está, ya está listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que... Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 10 de mayo del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Un provecho a los que están almorzando en este momento, o los, los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias como siempre a todos por acompañarnos. Hoy, entre otras cosas, eh, hay varios temas que están ocupando... El análisis público, el, as, el asunto de la violencia en Puerto Rico sigue dando, eh, creando indignación, eh, específicamente la violencia doméstica. Eh, siguen, bueno, desde de, 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 el fin de semana pasado para acá, bueno, no este, del anterior, para acá, continúa la proliferación de casos radicados en los tribunales contra personas, hombres y mujeres, eh, por casos de violencia doméstica. Ahora vimos el caso de esta mujer que asesinó a machetazos a su a su pareja, obviamente los casos de Keisla y de Andrea y de otros que otras mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica en estas pasadas dos semanas, pues continúa generando preocupación, no es para menos. Tenemos un problema de violencia en el país que, que es preocupante que eh, sigue afectando y, 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 y afectando lo que es la calidad de vida eh, y la sociedad nuestra en este momento, así que eh, obviamente esta indignación que se ha creado de forma generalizada eh, lleva, eh, impulsa a las personas a, 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 a reclamar del gobierno medidas a corto plazo para, para poder atemperar eh, atemperarnos a esta situación obviamente hay aspectos a largo plazo que que se deben establecer y para eso pues se necesita el compromiso social desde la familia, o sea inculcar valores el, el desde la familia pues atender esta situación de violencia obviamente esas son cosas que se verán sus frutos a largo plazo, pero hay aspectos que el gobierno necesita establecer en vías de atender toda esta situación así que vamos a ver lo que ocurre al respecto con relación a eso eh, no cabe duda que en términos de la violencia doméstica eh, su gran mayoría son víctimas de este de verdad de esta conducta eh, impropia eh, la mujer no cabe duda no cabe duda que son es una población vulnerable en términos de lo que es este lo que es la violencia y la salud mental eh, que va en detrimento de, del ser humano y, y es la mujer, la principal la principal víctima eh, y eso no, no podemos eh, esconderlo bajo, bajo, la, bajo la alfombra. No cabe duda que la población más vulnerable en términos de lo que es la violencia doméstica es la mujer. La gran mayoría de los casos apuntan a eso. Claro que hay que establecer la violencia es violencia y es repudiable a todos los niveles, sea hombre, sea mujer. No cabe duda, son miles y miles de hombres que son asesinados eh, por otras razones que no es violencia doméstica. Sí, hay casos, pero no es la norma. Hay que, hay que hablarlo así de forma clara. Son muchos más los hombres que asesinan, pero son porque están involucrados en, en el narcotráfico, que es la mayor, el móvil mayor de los asesinatos en Puerto Rico el narcotráfico algún robo eso sí pero en términos de violencia doméstica eh, eh, la mujer es la más vulnerable y eso no se puede eh, tapar con la mano pues hay que atender lo que es la violencia en general la, 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 el, el quitarle la vida a una persona hacia hombre o mujer es del mismo modo y a los mismos términos reprobables repro, repro, no no, no, uno no duele más que otro no están al mismo nivel ¿ves? ¿Eh? y hay que verlo de esa forma obviamente hay casos que hemos visto recientemente dramáticos que captaron la, la atención total de todos eh, esa, esa misma indignación pues también ¿verdad? Hay, que, hay que generarla eh, indistintamente el, 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 el sexo o el género es obvio pero con esto no se puede ni justificar ni, ni, ni ni eh, perder la perspectiva que en términos de la violencia doméstica en este país. La mujer es la más vulnerable. Del mismo modo, mire, miren, miren como yo lo veo. Del mismo modo que aquí en Puerto Rico, con la amenaza de la pandemia, que ha amenazado nuestra sociedad propia, ¿verdad? directa, eh, porque el COVID mata. Se identificó en un momento dado que la población, en un momento dado, las cosas han cambiado, pero en un momento dado, a principio de la pandemia, se identificó que la población de 65 años en adelante era la más vulnerable. Todos los días recibimos las, recibíamos las estadísticas y el 90, 95% y está si un poquito más de los muertos... Los fallecidos eran personas de 65 años o más. Cuando eso se identificó, que los que estaban muriendo a diario, 9 de cada 10, personas que morían eran de, de, de las edades de 65 plus, hacia arriba. ¿Qué se hizo de inmediato? Se paralizó la vacunación abierta. Se, se pasó a vacunar única y exclusivamente a las personas de ese sector que era el vulnerable y bien hecho si eran los que estaban muriendo y eso no significó ningún discrimen contra ningún otro sector lo que pasa es que se establecieron unas prioridades, en ese momento eran las personas adultas, mayores 65 más que estaban muriendo y se determinó no se vacuna más nadie que no sean los de esas edades y obviamente hacía lógica, si eran las personas vulnerables que estaban muriendo, no se podían dejar sin atender eso. Era una prioridad en ese momento. Y eso no representó discrimen para nadie. A la medida que eso se fue resolviendo, que se fue atendiendo y vacunando a la gran parte de esa población, se fueron entonces eh, añadiendo otros, otros sectores poblacionales que también eran vulnerables. Se empezó a reducir la edad o se incluyó a las personas con unas condiciones crónica y poco a poco se fue ampliando el, el universo de personas eh, autorizadas a vacunarse hasta el punto que estamos hoy, que es de cualquier persona de 16 años o más, indistintamente tenga o no algún cuadro médico. Y eso en aquel momento no representó ningún discrimen para las personas, simplemente es una forma de atender la realidad que estaba ocurriendo y unas prioridades que había que identificar pues eso mismo señores aquí, se, aquí hay que darle atención inmediata a los que son los asesinatos de mujeres en este país porque son las que están eh, siendo la población más vulnerable en términos de violencia doméstica y hay que atenderlo hay que buscar legislación que proteja a ese sector vulnerable porque son las que están matando por relaciones sentimentales por, por cuestiones de celos por, por violencia doméstica por y es una realidad que hay grupos que, que aprovechan estas cosas para adelantar otro tipo de, de, de preceptos pues pues sí, eso pasa siempre y en Puerto Rico más que la, el, el, la política eh, es el deporte nacional pero no cabe duda que es un asunto que hay que que hay que atender o sea, aquí no podemos pensar que, que la muerte de una mujer es más reprochable que la de un hombre, ¿no? Aquí la muerte de un ser humano indistintamente su género o su, su sexo eh, pues es de igual modo reprochable, pero aquí hay que vivir una aquí hay que atender una realidad y es que by far, ¿verdad? Por mucho las mujeres las están matando dentro de relaciones tóxicas y eso es así no se puede tapar el cielo con la mano vuelvo y digo esto no, no es que se, se se discrimine a ningún ser humano pero esa es la realidad si hablamos en el caso del narcotráfico pues ya esos son otros 20 pesos, ¿por qué? porque ahí la mayoría de los que mueren son hombres que son los que están involucrados en, ese, en el narcotráfico pero están al margen de la ley que se mete en eso, ¿sabe? lo que le espera, porque eso está al margen de la ley son malos hombres que matan así y, y ahí está, las estadísticas están pero en términos de violencia doméstica, señores hay una amenaza y hay una realidad que hay que atender y esperemos que esta, esta indignación que hemos sentido desde los asesinatos desde el vil asesinato de Ke, Ke, Keisla del vil asesinato de Andrea eh, Ruiz eh, pues esa indignación que se ha creado, no merme que sigamos comprometidos con la búsqueda de soluciones y atender ese problema que tenemos al momento Hoy, por otro lado, la comisión de nombramientos para evaluar la designación del licenciado Edan Rivera como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, eh, pues sesionó para esos efectos. Vamos a escuchar ya mismito la dinámica que hubo de las preguntas y las respuestas de los senadores, miembros de la comisión de nombramientos ante este, este, este nombramiento de, de, de Edan Rivera, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, está ejerciendo en este momento el puesto, pero obviamente está pasando por el proceso de confirmación. Eh, un, un aspecto importante, porque el Departamento de Asuntos del Consumidor es ese, esa, ese vigilante suyo eh, ante eh, o, 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 o para el, para defender al consumidor. Es importante, obviamente, el desarrollo de... El trabajo que realiza el DACO y obviamente pues trae interés público conocer cuál, cuál, hacia dónde se encamina verdad el Senado de Puerto Rico con relación a este nombramiento. Así que vamos a aprovechar para escuchar parte del desarrollo de, de este proceso.
3: Secretario, recientemente usted informó que el Departamento de Asuntos del Consumidor publicó un primer informe sobre la radiografía de la industria del gas licuado en el país aprovecho para solicitar el mismo a través de la comisión de nombramientos de manera oficial. Lo busqué online, no lo conseguí, por eso eh, se le da eh, tres días laborables para poder someterlo a través de la comisión.
4: Hoy mismo, tan pronto, salga de aquí usted lo tendrá en su... En Excelente. Su
3: eh, es, de mi, es de mi total interés que por el mejor bienestar de Puerto Rico, el DACO, tenga un plan de acción concreto que vele por, por, por los intereses a su vez del consumidor para tener los múltiples señalamientos que he estado recibiendo en mi oficina como presidente de la Comisión de Asuntos del al Consumidor, alegando que existe un monopolio con esta industria del gas licuado. Estas medidas tienen que ser urgentes, ya que tenemos que estar conscientes que el recurso del gas es, uno, que las familias puertorriqueñas utilizamos en nuestro diario vivir, ni hablar de lo importante que fue el recurso del gas cuando Puerto Rico quedó devastado por el desastre natural del huracán María. Secretario, sé que mencionó algo en su ponencia, pero ya el DACO tiene un plan
4: puntual sobre este tema. Así es, senadora. Va varias cosas que es importante destacar sobre ese tema. Nosotros emitimos lo que yo me parece a mí, según mi recuerdo y según lo, el conocimiento que tengo, un, el primer informe sobre la industria de gas licuado que le da una visión integral al asunto y que lo atiende desde múltiples perspectivas. Y es importante destacar algo. Yo digo que el gas licuado tiene cuatro patitas, es un monstruo de cuatro patitas. Hay unas que nos tocan a dar y otras que y me explico. Lo primero es que hay una orden de congelación vigente de margen de ganancia bruta que nosotros emitimos del 14 de marzo y que se supone que estas empresas se estén respetando y que no hayan alterado ese margen de ganancia bruto que se congeló. Eso le toca al DACO. Y el DACO ha estado activo desde el día 1. Como cuestión de hecho, nosotros hemos dado varias multas a empresas que son importadores de gas, pero también hemos dado multas a detallistas. O sea, esto no es una fiscalización con dedicatoria a una empresa en particular. Nosotros, como parte de esa investigación, ya hemos emitido casi 20 multas por este concepto en el que hemos analizado si se han respetado los márgenes de ganancia bruta. Hay otras... Patita, por seguir con la metáfora, de que fuera del periodo de emergencia, porque estos son regulaciones que son por su naturaleza, temporeras, que estarán en vigor mientras dure la pandemia, pero sabemos que la pandemia va a acabar en un momento, y tiene que haber una solución permanente. Esa es la segunda. El precio de gas licuado que pagan los consumidores en Puerto Rico. Es un precio justo, es un precio razonable, responde a logísticas del mercado, ahí, pues ahí el DACO tendría las herramientas suficientes para analizar esa situación y ver de acuerdo a las estructuras de costo de las empresas de gas liga de Puerto Rico, a todos los niveles, mayoristas, importadores, distribuidores y detallistas, ver si ese precio puede ser menor siguiendo pautas que ha delineado el Tribunal Supremo de Estados Unidos bajo la constitución de incautación
3: ¿Cuál sería ese plan, secretario, específico? ¿Cuándo pues, eh, eh, entraría en vigor esa... Pues el plan. Común. Sí, porque eso es lo que el consumidor está pidiendo. De parte de suya y de
4: parte mía De lo, también. De lo primero, la, ¿verdad? La primera patita es la fiscalización que hemos hecho. La segunda es una orden de monitoreo que vamos a emitir en estos días y me explico.
3: O Se puede la mascarilla sin necesidad. <risa> Gracias, muy amable.
4: Eh, con... Para hacer esa evaluación de si ese precio es justo y razonable, tiene que haber un monitoreo de la industria. ¿Qué implica ese monitoreo? Ese monitoreo implica que hay que analizar las estructuras de costo de la empresa, hay que analizar cuáles son esos precios, hay que analizar cuál es la competitividad en el mercado. Esa información se tabula y se verifica si, de acuerdo a esa información recopilada, DACO pudiese imponer controles más restrictivos que lo que el mercado produce por sí solo. Y me explico, porque este, este puede ser un poquito técnico. La gasolina, que es otra de las grandes combustibles que nosotros es regulamos, se desreguló en 1993 porque los estudios reiterados de DACO en aquel momento reflejaban que el control de precios que DACO podía imponer bajo la constitución de los Estados Unidos era un precio más alto de que el mercado por sí solo producía. Entonces, si DACO imponía un control de precios que cumpliera con las salvaguardas constitucionales, va a ser más alto que el que el mercado de libre competencia producía, va a beneficiar al consumidor. Y por tanto, desde el 93, la industria de gasolina no se regula. Ese es el mismo análisis que nosotros estamos haciendo con el gas licuado. ¿Es ese precio, son esas ganancias de, de margen bruto eh, suficientes en el libre mercado como para nosotros no imponer un control de precio? Ese es el análisis que estamos haciendo... Y ese es el análisis que esperamos que produzca resultados.
3: Señor, sí, y no sabe por qué no se ha hecho antes o si se hizo antes, qué cosa, cómo. Eh, eh, soy insistente porque sé que hay una preocupación y un efecto que, que constantemente están reclamando claro que sí. tanto los, los comerciantes como los, las claro los, la sí. familias. Por eso es que le pregunto, eh, hay muchas personas que me llaman, pero cuándo, pero cuándo, claro, pero cuándo?
4: Claro. La tercera patita de este plan que nosotros hemos identificado es: ¿hay un monopolio en gas licuado? Uh -huh. Eso no lo sabemos. Okay. Le toca al departamento de justicia hacer la investigación y nosotros servir como adjudicadores imparciales. Y
3: ustedes ya están comunicándose con el Departamento de Justicia o.
4: Nosotros hemos hecho varios referidos al Departamento de Justicia y no descartamos que realicemos referidos en los próximos meses o las próximas semanas. ¿Y
3: justicia ha contestado algún referido, teniendo alguna Al comunicación Al momento que, con nosotros,
4: que nosotros tengamos conocimiento, no ha contestado esos requerimientos que nosotros le hemos cursado. Okay. Pero es importante, senadora, que para, para nosotros es tan importante este tema, que nosotros emitimos una orden administrativa para que todos los casos de monopolio que se presenten ante DACO por parte del Departamento de Justicia se tienen que resolver de forma expedita en el departamento. Y como cuestión de hecho, cuando nosotros llegamos, habían ocho casos de asuntos de monopolio presentados por justicia ante DACO, de los cuales hoy solamente quedan ya tres. O sea, que de ocho, tres. Y esa es la idea de que cualquier caso en el que se plantee o se alegue que existe un monopolio de cualquier industria, sea de gas licuado o sea de cualquier otra, se resuelva con prioridad dentro del departamento. Y me parece a mí que esa orden ya que nosotros emitimos ha rendido fruto. La cuarta patita de, de este asunto es que sin duda alguna, independientemente de las alegaciones de diferentes sectores, es que en gas licuado se deben crear mecanismos para que haya más desarrollo económico y puedan penetrar más eh, empresas a competir en ese mercado. Actualmente, a nivel mayorista, hay solamente dos, y nosotros creemos que es importante promover también que más empresas entren en ese mercado y que haya tal vez más competencia y que haya más alternativas para que los para que los comerciantes particularmente puedan eh, tener un precio más favorable. Pero es importante destacar algo, senador, es una preocupación de nosotros, es que yo me reúno con los comerciantes particularmente de que le están cobrando bien alto por el gas licuado. Y a mí a veces un poco me da pena porque yo ahora mismo no puedo hacer nada con las alegaciones de que hay un monopolio en DACO más que esperar que me traigan el caso. Nosotros, como cuestión de hecho, que participamos en la vista con el senador Ruiz la creación de negociado de competencia, yo lo que dije fue, démelo a nosotros. No crea una agencia independiente, den el poder a nosotros, y nosotros lo atendemos desde el inicio, investigamos y sometemos el caso. Hoy uh -huh. oh, ese no es el estado de derecho vigente, así que yo tengo que esperar por otras agencias que hagan su parte.
3: En esa línea, secretario, ¿tendría alguna recomendación del lenguaje legislativo
4: algo que podamos nosotros como legisladores? Claro, claro que si nosotros el martes pasado sometimos una, una segunda ponencia con la resolución investigativa que está abierta en la comisión de la representante Estrella Martínez, y allí establecimos nosotros algunas pautas que ustedes... Podemos utilizar, porque somos parte del mismo equipo que podemos utilizar para combatir eso y con mucho gusto yo le podría hacer llegar copia de esa ponencia. Sí, me gustaría,
3: como presidenta de la Comisión claro de Desarrollo sí. Económico y a través de la Comisión de Nombramiento solicitarle esa misma sugerencia o ese mismo señalamiento que usted le hizo a la Cámara, que lo pueda compartir con el Senado
4: para trabajarlo Así, así se hará.
3: Este, y, y pregunto, en esa ponencia o, o lo que usted ha podido investigar, eh, ¿Hay un plan de acción para el consumidor ¿no? en lo que está, está referido y estas investigaciones se llevan a cabo? llevan la queja a usted? Si yo soy una, una jefa de familia que tengo una queja porque el precio está muy alto, ¿qué, qué yo
4: como consumidor tengo eh, disponible? Pues varias cosas. Nosotros, ese tipo de alegaciones, que se hace con todo, pero particularmente con el licuado, y lo hemos hecho en esta última semana bastante repetido, es... Cuando vemos que estamos recibiendo quejas de gente que recibe un aumento en precio, por ejemplo, vamos ¿no? pues empresa X de gas le envía fulanito de tal, a partir de mañana va a haber un va a haber un aumento en el precio. Pues nosotros lo que estamos haciendo es hacer un requerimiento de información a esa empresa para ver si ese aumento en precio que nos está notificando cumple con nuestras órdenes de congelación. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros monitoreamos constantemente a través de nuestro sistema integrado de servicios y a través de nuestra página de Facebook son estas compañías que están abusando del consumidor, incluyendo las de gas licuado para nosotros ponernos a investigar y ver si de verdad la alegación es cierta y si es cierta tomar acción como cuestión de ejemplo, la semana pasada explotó un video por las redes de que estaban, la gasolina no, ten, no, no cumplía con el estanaje, ese mismo día nosotros ordenamos a todos los madridistas de gasolina a reportarnos a nosotros que fueran a un laboratorio independiente, tomaran una muestra, hicieran una evaluación independiente y corroboraran si esa información era cierta o no. Mire, resultó que no era cierta. Pero nosotros cumplimos con nuestro deber de investigar eso. Y antes de la semana ya sabíamos que la alegación no era cierta y que las empresas de gasolina estaban cumpliendo con nuestras leyes y reglamentos. Eh, le
3: pregunto también, mencioné ahorita que había uno, ocho casos de asuntos monopolísticos referidos. Sí. ¿Cuántos de esos se han declarado que, son, que es monopolios?
4: El, el, el detalle no lo tengo. Este, porque yo lo que veo son las estadísticas. Okay. No, yo... Yo soy bien cuidadoso en no meterme en los casos, ¿verdad? Porque los jueces administrativos tienen criterio independiente y a mí no me gusta este, que digan que el secretario se está metiendo en los casos que están ante la consideración del DACO. Pero este, creo que el, creo, no, el sistema nuevo de Ciac, que es el sistema de lo que nosotros utilizamos por computadora, se le añadió una función adicional para cuando el caso...
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. Esto es Pausa en Caliente. Pausamos y regresamos.
5: a point guard
6: Hola,
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff and Car Wash, comas Prion desde $24.95, comas nuevas desde $39.95, baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos, lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quickluff and Car Wash, dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre, frente a las Américas Housing en Ponce, especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95 Info, 787-928-8888
1: que quién en Puerto Rico va a tener el control de energía eléctrica. En Melpro sugerimos que seas tú quien controles la energía en tu casa o negocio No dependas de los que te fallan Libérate de apagones y aumentos en factura con tu propio sistema de energía solar Melpro te ofrece todas las opciones disponibles de placas y baterías Para que alquiles o compres de acuerdo a tus necesidades particulares Confía en los que saben Conéctate al sol con Melpro 805-2525
0: somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
5: Rico. Ahora. Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Alma Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora 12.31. El subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, dice en el programa Pelota Dura. Que hoy no comenzaron las clases presenciales en algunos planteles, como establece la orden ejecutiva de Pedro Pierluisi interviene Ferdinand Pérez.
6: Eso no quiere decir que las escuelas están abiertas y los estudiantes están cogiendo clases, o sí.
5: Y la nueva orden permitía que desde hoy
7: ya los estudiantes Ajá. puedan estar eh, llegando a la sala de clase. Pero ya no eso obstante, está
6: ocurriendo, eso está ocurriendo, o todavía, o eso requiere una planificación, me imagino, ¿no? Para no, poder... no,
7: eso requiere una planificación y nosotros este, necesitamos eh, organizar primero a los directores. Okay. Eh, pedir por favor quisiera.
6: Pero, Pero eh, las clases terminan eh, eh, Este debate que hay en las redes De muchas mamás planteando Pero cómo vamos a regresar al salón de clases Si las clases terminan la semana que viene O terminaban
7: esta semana Las clases terminan el 28 de, de mayo De mayo ok exámenes ¿Qué,
6: qué, qué pasa Que pasa entonces Como quiera que sea regresaríamos de aquí al 28 de mayo Al salón de clases o, ¿O eso lo están analizando?
7: Básicamente tenemos directores escolares que tienen unas buenas estrategias académicas donde ellos van a estar finalizando en estos días con lo que son los cursos electivos y las y están reforzando aquellos estudiantes que están con ya identificados con fracaso uh -huh. para que no fracasen el año escolar. Y que puedan claro. este, llegar a la escuela, será atendido por los maestros, verificar en qué están fracasando, qué es lo que no entienden, sí. para que entreguen okay. su trabajo.
5: Noti, una última hora, 12.33. Y el exsecretario de Asuntos Públicos, el señor Ramón Rosario, dice en el programa Apolo Limpio que es evidente que la educación a distancia es un fracaso. Interviene Iván Rivera.
6: Escucho hasta líderes magisteriales de los movimientos magistrales, ahora echándole la culpa al Departamento de Educación por este fracaso. Pero ¿qué es que si esto lo sabíamos, el Departamento de Educación, no solamente porque como gobierno no está preparado para dar cursos a distancia, sino porque la realidad de nuestra población es eh, pobre, de estudiantes de educación eh, pública sabíamos que no iban a tener la infraestructura para poderse mantener eh, al día eh, con clases a distancia que esos menes dependen de ir al salón y que los maestros le den un, un, un tratamiento personalizado de cerca y que lo pueda monitorear esto lo sabíamos Iván, pero aquí el magisterio estuvo un año y pico diciendo que no veríamos las escuelas cuando las cosas mejoraban se oponían este incluso promovían que los maestros eh, eh, se acogieran a licencias para no empezar las clases presenciales, y esto es lo que nosotros estábamos alertando, porque en los colegios privados, de, los, de, de, de las clases más privilegiadas de Puerto Rico esto no pasa papá, allí todo el mundo tiene su computadora tienen hasta tutoría, la persona pudiente hasta le, pues, le, le, le compraba a un maestrito para que fuera después a la casa y, y, y la ayudara, eso pasa Iván eso lo conocemos nosotros
8: estaban, estaban pagando clases en la, en la
6: homeschooling la a, hay, a lo que voy es que este sistema ¿verdad? de que no empecemos las escuelas presenciales y que los niños estuvieran a distancia, más un reclamo de, lo, de las clases privilegiadas que tienen asunderes en colegios carísimos. Más que ellos, para mí era un reclamo de los estudiantes de educación pública, que son los más afectados, y lo vemos hoy: 20% de esos estudiantes. La educación a distancia, un fracaso.
5: Y finalmente, la policía informa que el cadáver baleado de un hombre fue hallado esta mañana en un barranco en el camino Pedro Martínez. Esto en el barrio Acarraizo, en el municipio de Trujillo Alto. Agentes municipales. Acudieron al lugar después de recibir llamadas de múltiples disparos en la zona. Se indicó que el caso es investigado por personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en Carolina. Noti 1, última hora,
0: 12.35. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
1: Devuélvele a mamá el gozo de levantarse descansada con un cómodo matres de la línea Body Comfort Ortopédica de la fábrica de Matres Global. Realiza su sueño con el triple descuento de 50% más 25% y un 11.5% adicional en toda la colección con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible. A hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta dólares y llévate la mercancía en la a tu casa sin verificación de crédito. Globalmatres.com 787-837-9000 787 837, 787 -837
3: Por su calidad de servicio.
1: Por
9: su conveniente horario.
1: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que vamos a regresar en este otro este segmento. Vamos a regresar a, a escuchar lo que se está desarrollando en este momento en el Senado de Puerto Rico, su comisión de nombramientos y la evaluación del designado secretario del Departamento del DACO, Edam Rivera. Vamos a continuar escuchando.
4: Los mismos casos que entran, ¿Claro? porque están los casos que se acumulan y va llenando el potecito ahí, se va llenando de agua, pero es un fluir constante de casos. De acuerdo al plan y la orden ejecutiva, orden administrativa que nosotros emitimos nueva de manejo de casos y le comentamos la productividad de nuestros jueces a 30%, nosotros esperamos que en año, año y medio, resolvamos lo mismo que entra y de manera que los consumidores puedan tener un remedio al tiempo adecuado, porque sabemos que justicia tal día no es justicia.
3: ¿Y cuál las, es la querella más común? Las decir? querellas más sí. comunes
4: que hemos visto de las 10 querellas son primero gimnasio. El gimnasio votó la bola porque había más de 300 querellas, que nosotros lo que hicimos fue que la agrupamos en, grup en grupo, venga la redundancia, y creamos un procedimiento de mediación en el que resolvíamos 50 y 60 cada semana, porque era proveyendo el mismo remedio, era el mismo caso particularmente. Otro de los casos que se ve, comúnmente es contra con políticas de devolución, particularmente neveras que no funcionan, venceres que no funcionan, que la garantía no les cubre y a pesar de repetidas intervenciones de parte de la compañía que ofrece garantía no funcionan y van ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Otros problemas que se reciben a diario son vehículos de motor. Igualmente garantías de vehículos de motor es un tema que siempre produce mucha mucho litigio dentro de DACO y que este, nosotros estamos enfatizando esa área, particularmente eh, identificando recursos para interventores, inter, para reclutar interventores de querellas de vehículos de motor para que no se nos atrasen Esos son los temas que más... Y otro de los temas que también producen mucho son los traspasos de vehículos de motor. Compran el líder, el líder nunca hace la gestión, vienen a DACO, y DACO emite una resolución, resolución sumaria y para que se inscriba ese vehículo a la persona que se le compró. Esos son los casos que ah, más.
3: Ha... Voy a hacer una última pregunta mientras estamos recibiendo su contestación. Bueno, última pregunta de mi parte por claro. ahora, porque siempre es una <risa> pregunta para luego pasar la presidencia incidental al senador Zaragoza. Eh, Hay una queja constante por parte de los consumidores con respecto al aumento casi mensual de los precios de los productos. ¿Qué medidas se ha tomado para proteger al consumidor con respecto a este asunto... Que es un reclamo constante, y ¿a qué se deben estos aumentos?
4: Pues lo, los aumentos pueden responder a varias cosas de acuerdo al producto que nos estemos refiriendo. Combustibles es un caso particular porque los combustibles, el precio de los combustibles responden particularmente a los mercados de referencia. La gasolina, el precio cambia diariamente y... De acuerdo, si el mercado de referencia aumenta, pues aumenta el precio de esos combustibles. Pero en el caso de alimentos, sabemos que la pandemia ha tenido un impacto también en toda la cadena de distribución a nivel mundial y que ese disloque ha creado unos costos mayores para ciertas empresas que se traspasan eventualmente al consumidor. Lo importante es que ha hecho DACO. DACO no solamente ha mantenido en vigor las órdenes de congelación de los productos y artículos de primera necesidad, sino que ha enfatizado esa fiscalización, yo creo, como nunca antes, a tal nivel de que una eh, asociación nos tildó de abusivo y que estábamos abusando con los comerciantes, pero realmente es que arreciamos la fiscalización para asegurar de que todos eh, estos comerciantes están cumpliendo con nuestra orden de congelación, que hemos celebrado, hemos visitado más de 200 comercios en cuatro meses y hemos repartido más de 50 multas por este concepto de empresas que habían aumentado los precios injustificadamente, porque si las empresas pueden aumentar los precios, siempre y cuando, siempre y cuando, no aumenten el margen de ganancia bruta que tenían congelado el 14 de marzo del 2020. Ah, si aumentaron el precio y aumentaron su margen de ganancia bruta porque no tenían justificación, a esos se les ha multado.
8: Muy bien, muchas gracias, secretario. Para récord, senador Zaragoza, asumiendo la presidencia incidental de la comisión, voy a consumir mi turno de preguntas. Para beneficio de los compañeros, me voy a autoimponer el límite de cinco minutos, porque ustedes saben que soy capaz de hacer preguntas por dos horas. Y hay sesión, así que... Secretario, un poco en la línea de, de cómo comenzó la compañera Jau. Yo me vine a enterar que había alguien designado para dar con la semana pasada. O sea, yo no, no. En ese sentido, diferente a otros secretarios, pero a los cuales tengo un expediente en mi oficina de ataques y, y, y enemigos y demás, Para usted no tengo nada, ¿verdad? Ni bueno ni malo, así que eso es bueno. Eh, 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 el hecho de que no supiera nada de usted, pues tampoco es malo, porque usted está siendo considerado para secretario, no para influencer, ¿verdad? Así que, pero arranco preguntando, preguntándole lo siguiente. Abstrayéndose un momento de, de su posición, ¿cuál es su, su opinión de cómo el país ve a DACO? O sea, ¿cuál es la...? Pues
4: varias cosas, senador.
8: Eh, DACO tuvo
4: varios momentos de gloria, ¿verdad? por decirlo así, en el pasado, los 90 con el secretario Tony Alicea, yo creo que se le pregunta a cualquiera quién fue el nuevo secretario, Blanco Dicen que fue Tony, particularmente si se fue empleado de la agencia. Y sí, por supuesto, tuvo otro momento de obra abajo, Alejandro García Padilla, que fue, fue muy, eh, muy conocido. Pero sí, la, la, la imagen de la agencia, sea por las razones que sean, eh,
8: está un poco lacerada. Sí, se lo menciono porque. En el contexto del tema de la definición de servicios esenciales en diferentes foros, casi siempre cuando se, se tira a, a la mesa una lista de las agencias para picarle el pescuezo, DACO está en esa lista. Este... Y yo
4: estoy en total desacuerdo, senador. Me parece a mí que DACO es una de las agencias más importantes del gobierno de Puerto Rico. Creo que es única en el ordenamiento de todos los Estados Unidos y me atrevería a decir que es única yo creo en las Américas por lo menos, ¿no? Que hay una agencia que se dedique a defender al consumidor a nivel de gabinete con las facultades y poderes que tiene el ACO, eso no existe en ninguna parte. Me parece a mí también que el hecho de asignar o crear otras oficinas que atiendan asuntos parecidos, sí ha debilitado un poco la imagen de la agencia y ha debilitado también su fuerza fiscalizadora. Pero me parece a mí que lo que deberíamos hacer en lo contrario es enfatizar el trabajo que hace DACO, darle más garras, darle más poderes, y que DACO vuelva a retomar esa senda de fiscalizadora
8: eh, bastante frecuente y bastante... No, no, oiga, yo, yo reconozco, este, bueno, puedo, puedo entender su planteamiento, de la importancia que tiene dentro de la estructura gubernamental, pero también hay que reconocer como jefe de la agencia... Esa brecha que hay, ¿verdad? Entre cómo uno se ve y cómo lo ven a uno. Claro. Este, claro. Le, le pregunto, vi en su ponencia, ahí tiene 136 empleados, ¿de esos cuántos son de confianza? De esos, como 10 son de confianza. Ok. En casi todas las agencias del gobierno de Puerto Rico se ha notado en los pasados años una tendencia a, a reducir los empleados. Yo me imagino que si yo le pregunto cuántos empleados tenía la agencia... Hace 10 o 15 años podría ser 200. ¿430 y pico? Eso es eh, generalizado, pero también es generalizado el hecho de que concurrente con esa baja ha habido un aumento en contrataciones. Y no una contratación típica de eh, que se daba hace muchos años de, de servicios que tienen algún grado de especialidad claro. que la agencia no cuenta, ¿verdad?, por ejemplo, aquí la secretaria del DITOP dijo que mucha de la gente que nos atiende en los counters, en los sescos son contratistas. O sea, no es que provees un servicio exótico y claro. sofisticado. La gente que te atiende en el counter... Eh, le pregunto yo, ese tipo de cosas se dan en DACO? o sea, ante, nosotros, esa baja, ante esa baja de empleados, ¿se ha sustituido de alguna forma con contrataciones? No, nosotros lo que tenemos son acuerdos
4: colaborativos, me refiero al área de Maya West, que tenemos un acuer acuerdo colaborativo con una institución llamada Paxton, en el que van este, varias personas a tiempo completo, tenemos acuerdos col colaborativos con universidades para cubrir algunas áreas a tiempo parcial. Los contratos mayormente de la agencia son contratos de arrendamiento que tenemos con la división de pesaje y medidas, un contrato de arrendamiento con Pritco. Tenemos contratos de arrendamiento con los edificios públicos de varias oficinas regionales que tenemos. Tenemos un contrato con la Oficina Regional de Arecibo, que el contrato es con el municipio de Arecibo, particularmente. Tenemos contratos de turnos PR para atenderla y tenemos contratos con renovaciones online, que es que a través el sistema a través del cual se tramitan todas las licencias que nosotros otorgamos, que son el de 22, eh, pero con ese tipo de contrataciones para cubrir vacantes, tenemos empleados por ley 52, empleados transitorios, pero ¿contratos para cubrir ese tipo de situación que usted plantea? No funciones que típicamente le puede hacer un
8: empleado. Claro,
4: al revés, al revés senador, yo diría que a veces en DACO particularmente se da este fenómeno de que los empleados se retira un empleado que hacía tal cosa, lo asume otro empleado y un empleado puede tener cuatro, cinco, seis sombreros y lo hace muy gustosamente a veces yo no sé ni cómo ¿no? este, en área de administración particularmente lo que es presupuesto, finanzas que son ya de por sí Complejísimo, estaba una sola persona, el área de recaudaciones, la misma persona que hacía las cartas y hacía mil cosas, estaba dando por ahí, y lo hacen, lo hacen con, con mucho gusto y con mucho placer, ¿no? Y, y la, la economista también de la División de Estudios Económicos, según se fueron retirando las personas, siguió asumiendo funciones, y yo creo que en DACO, yo, yo me atrevería a decir que casi todos tenemos varios sombreros, ¿no? Empezando por, por el secretario que se pone el sombrero de inspector cuando hay que ponerse el sombrero de inspector, el sombrero de abogado de litigante también. Yo, yo creo que es una de las cosas bonitas de la agencia, que no los empleados nunca dicen que no, se le asignan funciones y con mucho gusto lo hacen. Yo creo que eso ha permitido que a pesar de decir la misma considerable en enfermedad dentro del departamento, DACO pueda seguir funcionando y pueda seguir ofreciendo su servicio.
8: Muchas gracias por sus contestaciones, señor secretario. Gracias. Paso el turno, reconozco al compañero Gregorio Matías, que acaba de donarse los trabajos, y reconozco el turno de preguntas al compañero William Villafaña.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes, por aquí a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, eh, por Noti1, analizando los temas en Ponce en Caliente. Bueno, y vamos a regresar a escuchar el segmento final de esta vista de nombramiento para evaluar la designación del Licenciado Edan Rivera como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, pregunta en este momento el senador eh, William Villafaña. Vamos a escuchar.
9: Buenos días, secretario. Buenos días, Gracias, señor, señor presidente. Eh, secretario, el, el discremen comercial en Puerto Rico es un asunto que eh, afecta a cientos de miles de consumidores que cada vez más están eh, haciendo compras a través de de, de los medios cibernéticos. Y entonces, en el caso de Puerto Rico, vemos eh, situaciones donde eh, los costos, por ejemplo, de franqueo eh, son exorbitantes cuando se realiza una compra y versus jurisdicciones como Alaska y Hawái, eh, pues en esos casos a veces no se les cobra, y, y entonces el, el consumidor puertorriqueño está pagando por eso. Eh, sabemos, ¿verdad?, que hay eh, una jurisdicción y un campo ocupado eh, federal, eh, pero ¿qué podemos hacer de parte del Departamento de Asuntos del Consumidor para abogar por, por los derechos de estos consumidores? Así es, senador. Esos son los temas el
4: piso más interesantes de la agencia y más complejos. La agencia desde 2010 si mal no recuerdo, tiene como política pública no tolerar ese tipo de crimen comercial. Ese tema tiene ciertas particularidades porque hay empresas que aunque envían sus productos a Puerto Rico no tienen presencia física en Puerto Rico. Entonces, nos crea un problema constitucional de jurisdicción, lo que se llama lo, los famosos contactos mínimos. ¿no? Para nosotros tener jurisdicción sobre la persona, esas empresas tienen que tener contactos mínimos. Nosotros lo que estamos planeando es identificar de esas empresas que venden muchos artefactos en Puerto Rico, cuáles son las que tienen contactos mínimos y nosotros poder tomar acciones contra ellas cuando vio la reglamentación nuestra. Por ejemplo, la multa que dimos el fin de semana fue a una empresa particularmente por lo que estaba anunciando por internet, que no era cierto, que estaba prometiendo a los consumidores que te iban a tener sus mercancías en par de semanas cuando se tardan a veces tres, cuatro meses. Y ese es el tipo de estrategias que vamos a seguir utilizando. ¿Cuáles esas empresas que venden productos en Puerto Rico, tienen contactos mínimos y están incurriendo ese tipo, en ese tipo de crimen comercial para nosotros poder llamarle la atención y multarlos de ser necesario? Claro que sí, es un tema que está en nuestro
9: radar, que nos preocupa
4: y que vamos a trabajar arduamente.
9: Muchas gracias, no tengo más preguntas.
4: Gracias, senador.
8: Muchas gracias, senador Villafañez. El turno de preguntas para el compañero Ramón Ruiz Nieves.
10: Muchas gracias, señor presidente. Buenas, buenos días, secretario. Buenos gracias días, por estar señor. disponible aquí con nosotros. Eh, secretario, partiendo de lo que el compañero Villafañe menciona, el asunto de que ha proliferado en Puerto Rico a pasos de gigante las llamadas eh, ventas por Internet y mencionando lo que él trae, en el caso de las reclamaciones que incumplieran o las garantías, ¿qué papel juega DACO aquí? Si juega algún papel referente a esas compras que se hacen por Internet. Bueno, siguiendo el, el tema particular, o sea, el, el hecho de que sea por interno significa
4: que DACO no puede hacer nada, pero tampoco es garantía de que DACO puede hacer algo, me explico. O sea, si la compañía tiene contactos mínimos en Puerto Rico, y contactos mínimos me refiero a que si tiene alguna, si esa línea de comercio con Puerto Rico es lo suficientemente robusta para que DACO pueda asumir jurisdicción sobre la persona y hacer sus facultades y poderes que la ley le otorga. Si tiene eso, si cumple, si esa empresa que no tiene presencia en Puerto Rico cumple con esos estándares, nosotros tenemos jurisdicción. Y cualquier persona que se sienta agraviada, sea por la razón que sea, puede ser, por ejemplo, una de las cosas que hemos investigado, las políticas de devoluciones que ponen en sus páginas de internet realmente cumplen con lo establecido en DACO. Es clara y adecuada está proveyendo los mecanismos que la ley de nosotros provee, que es que pueden devolver el bien si es defectuoso o no cumple con las, con las representaciones que se hicieron. Si esa compañía tiene contactos mínimos, no por el mero hecho de que se anuncie en internet, no significa que nosotros podamos hacer algo. Y sí, los consumidores pueden acudir a DACO, presentar una querella y nosotros resolverla.
10: El otro asunto referente a que tenemos cerca de 136 empleados que está corriendo DACO. Y está la ley 80 corriendo por ahí, si se logra la vigencia. ¿Cuál es el plan de acción suyo? ¿Cuántos empleados se van y qué vamos a hacer? Ante el asunto de que en vez de tener un comercio decreciente, hemos tenido un comercio en crecimiento. Y con 136 personas, ¿cómo nosotros vamos a seguir corriendo la responsabilidad de edad ante el consumidor? Primer punto. Segundo punto para nosotros. Eh, usted sabe que en un momento dado, aquí se levantó una campaña con los llamados Chopper que cuando iba al consumidor y llegaba a la tienda, el artículo dice que no se había, que se había agotado, no había la sustitución del, 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 del artículo. Y por consiguiente, se ven unas campañas en la televisión que cuando uno mira, no es la realidad. ¿Qué intervención tienen ustedes sobre este particular, sobre el asunto que tiene que ver con la ley 80? Uh -huh. Y más aún, usted mencionaba ahorita, a pregunta de la presidencia, nosotros radicamos un proyecto para crear negociado de conveniencia Estuvo con nosotros y lo acaba de mencionar ahí que favorece ese proyecto, Menciona de las ocho querellas.
2: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía aquí en Notiuno, en Ponce en Caliente. Pero soy Luis José Moura que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, eh, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Escuchas sobre UPRP
0: 910. Notiuno Ponce noti Uno. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.